0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Всем привет! С вами подкаст Булочка Трукрайм и его ведущая Ксюша. Сегодня необычный выпуск, во-первых, потому что он первый выпуск без Насти, но у нас коллаборация с подкастом ⁇ Жизнь страшнее ⁇ и ее прекрасная ведущая Саша сегодня пришла к нам в гости. Да, я уже лезу здороваться, всем привет. Привет, привет. Саша и ее подкаст, они рассказывают про кино. И не просто про кино, а про страшное кино. Но кто еще может быть у нас в гостях? Не правда ли? Только страшное кино. И сегодня мы объединили наши темы. Я буду рассказывать про маньяка Эда Гина. А Саша нам поведает про его киношный прототип из фильма «Психа». «Техасская резня бензопилой», да, если я не ошибаюсь? Было дело. «Молчание ягнят». И, и сериалы также, в том числе, сериал назывался «Мотель Бейтсов». Начинаем. Биография Эдварда Теодора Гина началась в Винсконсине 27 августа 1906 года. Семью мальчика сложно назвать благополучной. У него был безработный отец Джордж, он страдал еще и алкогольной зависимостью, а мать Августа, владевшая небольшим продуктовым магазином, была тираном и религиозной фанатичкой. Прям все, как мы любим. Именно она внушила Эду и его брату Генри, что мир полон зла, что женщины – это сосуды греха. На отца детей ей было совершенно пофиг, он ей нужен был лишь для того, чтобы родились дети, и чтобы он приносил ну, хоть какое-то количество денег и был мужской силой в доме. Брак родителей это изначально разладился, но пара жила вместе по религиозным убеждениям. И когда родился Эд, в семье уже был сын Генри. Стремясь защитить свою семью от зла, которое она считала, таилась за каждым углом, Августа настояла на том, чтобы они переехали из Лакроса, как она его называла, воронка грязи, в Плейнфилд. Даже там Августа заставила семью поселиться за городом, так как считала, что жизнь в городе испортит двух ее маленьких ангелочков. В результате Эд покидал и вот этот изолированный фермерский дом своей семьи только для того, чтобы пойти в школу. Но ему не удалось установить там какие-либо значимые связи со своими одноклассниками, которые лишь помнили его как, скажем, социально неуклюжего и склонного к странным необъяснимым приступам смеха. Более того, у него был ленивый глаз. Он плохо открывался и двигался. И еще дефект речи. Собственно, такой набор всего сделали его легкой жертвой для абьюза, для всех хулиганов. Несмотря на то, что его мать была тираном, ни во что не ставила его отца, и, собственно, она всю семью держала в строгих ежовых рукавицах, он ее обожал. Он усвоил ее уроки о мире и, казалось, принял ее даже суровое мировоззрение. А старший брат Генри, он сопротивлялся Августе. Эд никогда этого не делал. Генри дистанцировался от своей семьи и пытался жить нормальной жизнью. Эд так вообще никогда не планировал съезжать от мамы. Никогда. Мамочка самая любимая. И так как Генри выбивался из привычного мира Эда и его матери, возможно, именно это и послужило, что он стал первой жертвой Эда Гина. Хотя, знаете, этот факт на самом деле ведь не доказан. Мы тут немножко притягиваем Саву на глобус, но есть факторы, есть факторы. Проблемы Эда с психикой не проявятся по-настоящему, пока не умрут его оба родителя. В сороковом году, когда Эду было 34 года, умер его отец. И возвращаясь к смерти Генри. Знаете, смерть Генри была очень странной. Эд с братом сжигали старую траву возле фермы и... Потом уже по показаниям Эда, пламя стало неуправляемым. Оно стало распространяться не так, как они предполагали с братом, когда они начали сжигать траву. И да, небольшой дисклеймер. Снег уже растаял, сухая трава, все поехали на шашлыки. Пожалуйста, мы умоляем не сжигать прошлогоднюю траву на своих участках или в городе, или за городом. А также скажите нет поджиганию тополиного пуха. Пламя это опасно. Вот давайте будем аккуратными. Возвращаемся к истории. Эду удалось убежать сквозь пламя и дым, а вот Генри нет. Его нашли бездыханным на поле. Офицерская версия заключалась в том, что у Генри случился сердечный приступ. Но ведь сердечный приступ никогда не объяснял странные раны на голове молодого человека. Вот это убийство произошло в 1944 году. Ну ладно, независимо от того, как произошла смерть Генри, виноват в этом это или не виноват, теперь у семьи Гина из родных и близких остались только мать и сын. Вся компания для общения у замкнутого и затюканного с детства Эда состояла из стареющей матери-фанатички, которая стыдила своего взрослого сына за опасность плотских желаний и за то, что он дружил с соседскими детьми не пристало ему возиться и играть, что вот он должен только рядом с ней быть. И именно этот аспект беспокойной личности Гина, Эда Гина, был наиболее заметно исследован в психо Хичкока. Гин никогда не выходил из дома на общественные мероприятия. Ни с кем не встречался. Он был полностью предан своей матери и заботился обо всех ее заботах. Через год Августа Гин умерла. Она перенесла удар и оказалась прикованной к постели. И вот в декабре 1945 -го года, после второго еще более сильного удара, Августа умерла. Именно тогда всерьез началось безумие Эда Гина, одного из самых психопатически неуравновешенных, опасных и
1: жутких серийных убийц 20 века. И теперь мы переходим к нашему произведению сегодняшнему, это «Психа». Хичкок в свое время просил зрителей не рассказывать, чем заканчивается фильм, но прошло уже много лет, все все знают, и, и Хичкок все равно нас уже не услышит. Главного героя в фильме зовут Норман Бейтс, и основным связующим звеном персонажа с его прототипом является огромное влияние материнской фигуры. Норман Бейтс – главный антагонист фильма, страдающий от раздвоения личности. Но узнаем мы это лишь в конце повествования. Большую часть времени Норман и его мать для зрителя – это два разных человека. Норман управляет отелем и добродушно встречает посетителей, а мать убивает их. Но в финале нам открывается страшная тайна – мать главного героя давно умерла. Ее иссохший труп хранится в комнате, а Норман Бейтс убивает постояльцев, переодевшись в женщину и воображая себя своей же матерью. Мать безумно деспотична, она угнетает своего сына, и это жуткое влияние было так сильно при ее жизни, что сохранилось и после смерти. Остановимся подробнее на образе Нормана Бейтса в фильме «Психо». Это глубоко травмированный человек, которого мать абьюзила с самого детства, но который был болезненно привязан к этой женщине. Когда Норма Бейтс, да, кстати, у матери сын еще и имена похожи, вот когда она завела себе мужчину и хотела выйти за него замуж, Норман этого не выдержал и отравил обоих. А труп матери оставил дома, превратив в некую мумию. Чтобы подавить осознание ее смерти и собственную вину за это, наш антагонист развивает в себе вторую личность, материнскую. И эта его вторая личность оказалась безумно жестокой и опасной, ну, как, собственно, его покойная мать. Со временем она полностью берет верх над ним самим. И это вот то, что касается главного персонажа и его связи с прототипом, я думаю, что... Черты, схожие с Эдом Гином, вы заметили. А что, собственно, происходит в фильме? Поговорим про него. Мы имеем так называемого ложного протагониста Марион Крейн, и первую половину фильма думаем, что именно она является центром повествования. Девушка крадет деньги со своей работы избегает из города на машине. Но по дороге начинается ливень, дорогу совсем не видно, ну плюс стресс, все такое, заставляют девушку остановиться в придорожном отеле. Здесь она знакомится с управляющим Норманом Бейтсом, который кажется вполне себе скромным, милым юношей, он безумно любит свою мать, но одновременно страдает от ее деспотизма и тирании. Норман предлагает Мэрион вместе поужинать, и внимание сына к молодой симпатичной девушке сводит мать с ума, и та убивает Мэрион в душе. Это одна из самых знаменитых сцен в истории кинематографа, которую вы точно не раз видели, но подробнее мы на ней остановимся чуточку позже. Итак, убийство совершено, и мы понимаем, что Мэрион далеко не главный персонаж в фильме. Наше внимание переходит на Нормана, который видит, что натворила его мать, и приходит в ужас, но все равно чувствует, что должен защитить маму от правосудия. Он топит труп девушки вместе с машиной и деньгами в болоте. Вторая часть фильма показывает нам расследование. Частный детектив Милтон Арбугас, сестра Мэрион по имени Лайла и молодой человек Мэрион по имени Сэм ищут пропавшую девушку и деньги. В ходе расследования детектив разговаривает с Норманом и начинает подозревать неладное, но его убивает женщина, предположительно Норма Бейтс. Лайла и Сэм заселяются в мотель, чтобы исследовать номер, который снимала Мэрион, но э, ее сестра идет дальше и обследует все здание. Находя мумию Нормы Бейтс. Затем на девушку нападает Норман Бейтс в платье и по реке женщиной, но ему не удается совершить очередное преступление. Нормана арестовывают и помещают в психиатрическую клинику, так как у молодого человека раздвоение личности. Свою мать он убил еще 10 лет назад, но расстаться с ней не смог. И не только сохранил ее тело, но и позаимствовал ее личность. Мэрион была не первой жертвой Нормана. Он уже убил парочку симпатичных девушек, под воздействием своей вот этой второй материнской личности. На последнем кадре фильма мы видим, что материнское сознание окончательно овладевает им.
0: Вот ты сейчас рассказала про этот фильм, и я его видела не единожды, вот правда. И я как будто бы снова его посмотрела, и я снова вспомнила это безумие. И когда мы с тобой сейчас вот наложили да, фильм на начало истории, это невероятно один в один прямо. Вот прям копирочку взяли, но добавили больше драмы и саспенса за счет того, что Норман, переодевался матерью
1: невероятно. Ну, и он э, в фильме... Не знаю, конечно, мы никогда не узнаем, каким он прям вот точно был в жизни, мы с ним не познакомимся, но в фильме, конечно, мне кажется, это безумие доведено просто до какой-то крайности, действительно, и это пугает.
0: А вот до крайности Ли, я сейчас расскажу, что было в реальности, а реальность реально страшнее этого фильма. После смерти Августы Эдгин превратил дом свой в нечто вроде храма ее памяти. Он заколотил комнаты, которыми она пользовалась, сохранив в них идеальное состояние. И сам перебрался жить в маленькую спальню рядом с кухней. Живя один вдали от города, он начал погружаться вот в свои навязчивые идеи. Он заполнял свои дни тем, что читал о нацистских медицинских экспериментах. Он изучал анатомию человека, просматривал порнографию. Хотя он никогда не пытался встречаться, кстати, с реальными женщинами. То есть у него не было вообще ни, ни подружки, ни женщины, никого никогда. И к тому же он еще читал романы ужасов. Действительно, целое десятилетие никто вот особенно не думал о фермигинове. За пределами города она находилась. И все изменилось в ноябре 1957 -го года, когда владелица местного хозяйственного магазина по имени Бернис Орден исчезла, не оставив после себя ничего, кроме пятен крови. То есть Бах была женщина и нету женщины. Бернис было 58 лет, она была вдовой и... Последний раз ее увидели как раз в магазине. И кто оказался ее последним клиентом? Ну, естественно, никто иной, как Эдгин, который пошел в магазин, чтобы купить антифриз. Полиция тут же отправилась на ферму Эда, чтобы провести расследование. И просто оказалась посреди кошмара наяву. Как только следователи вошли в дом Эдагина, они обнаружили на кухне Бернис Уорден. Она была мертва, обезглавлена и повешена за лодыжки на стропилах. Если кто-то когда-то присутствовал на скотобойне, вот открылась полицейским вот эта картина, только с человеком. Это очень страшно. Я была на скотобойне, атмосфера не для слабонервных. Блин, это, это очень страшно. Но кроме того, что они увидели труп женщины подвешенной, также они тут же заметили бесчисленные кости, как целые, так и фрагментированные черепа, насаженные на спинке его кровати. Человеческие черепа, не животных каких-то диких, а также были миски и кухонная утварь, сделанные из черепов. Не животных, человеческих черепов. Однако хуже костей оказались предметы домашнего обихода, которые Эд сделал сам из человеческой кожи. Были обнаружены стулья, обитые человеческой кожей, корзина для мусора из кожи, леггинсы на человека из кожи человеческих ног, маски, сделанные из лиц, ремень из сосков, несколько губ срезанных и просто засушенных, и кроме одежды из человеческой кожи был еще сделан абажур из человеческих лиц. Фоточки я все приложу. А если испугаюсь и не приложу, вы всегда их можете посмотреть в интернете. Я не знаю, можно ли политикой ВК выкладывать фотки, но вы всегда их можете посмотреть на бусте. И Яндекс Дзен, кстати, этого не запрещает, поэтому переходите на мой Яндекс Дзен, и там можно. Потому что там уже размещены эти фотографии с кратким описанием истории.
1: Вот такая дичь, вот такая дичь. Ну как тебе? Ну, дичь, действительно. Ну, конечно, если бы Хичкок себе в психо там куда-нибудь решил впихнуть и показать пояс из сосков какой-нибудь или что там было абажур из человеческих
0: лиц. Вот я, кстати, знаешь, что заметила? Mm -hmm. Извини, я тебя перебью, но когда я кому-либо рассказываю эту историю, все акцентируются именно на поясе из сосков и абажуры, сделанных из человеческих лиц. Да, там несколько лиц, которые сшиты в одну композицию. Меня, если честно, больше всего испугали предметы быта, такие как ложки, вилки и ножи, которые были инкрустированы человеческими костями. То есть, если он еще хрен с ним стоит, этот абажур из человеческих лиц, но он же берет эти кости в руки, они принадлежали людям. А лица? Ну, лица и лица.
1: Ну, то ну, лица и лица чего там такого.
0: Ну, лица и лица, ну светятся изо рта там свет идет, а ложка типа выпитая из чьей-то кости человеческой, и вот эти человеческие черепа насаженные на четыре стороны кровати, это прям, я вспоминаю свою детскую книжку сказок русских народных, и там вот была баба Ига костяная нога, она была очень красочная эта книга, и там вот у нее Дом был вот как раз из человеческих костей сделан, и как раз у нее кровать была тоже украшена человеческими черепами. Я когда читала эту историю, такая, о боже мой, он баба-яга, он баба-яга, он баба-яга американского разлива, это просто ужасно.
1: Ну, с другой стороны, да, если всякие там абажуры и прочие, они просто стояли в комнате, а вот этими приборами столовыми он уже пользовался, получается... Да, еще он
0: леггинсы сшиты из человеческих ног, то есть он освеживал, получается, труп, небольшой спойлер, то есть он выкопал труп, снял с него кожу, да? не знаю, будет ли тут корректно слово "освеживал", потому что это обычно применяют к только что убитым животным. Наверное, некорректно этот термин, но другого я, извините, не знаю. Я не знаю, как это к едва разложившимся людям применить, какое слово. У меня нет его в словаре, я надеюсь, никогда не появится. Он надевал леггинсы из человеческих ног и ходил в них. Почему всех
1: впечатляет абажур, а не леггинсы? Ну, потому что абажур из лиц. Ну, это просто... Я фотографии не видела, я посмотрю обязательно. Мне кажется, И это вижу. выглядит очень-очень мило. <с> не знаю, я, я даже боюсь представить, как это выглядит. Может быть, поэтому... Так что, да, в кино такое в то время мы не смогли показать. Если у людей там из-за сцены... Ну, сцена в душе тогда произвела просто невероятное впечатление на людей, они были в ужасе, то какие-нибудь... Вот такие детали, если бы были добавлены, то это вообще тогда было бы кошмар для зрителя. Скажи, пожалуйста, фильм ведь
0: снят в 60 да?
1: Да, это 60-й год, да.
0: Я первый раз его посмотрела в 90, наверное, девятом году. Мне было лет 12, и сцена в душе меня пугает до сих пор. Я много в чего видела страшного, но сцена в душе из фильма Хичкока, она реально настолько страшная. Во-первых, это классический скример, невероятная музыка, и она меня пугает до сих пор.
1: Да, тогда мы как раз, вот я хотела на ней остановиться, потому что... Все-таки это культовая сцена, и хотя она длится всего 45 секунд, на ее съемке ушло несколько дней. Ее снимали с 17 по 23 декабря 1959 года. Данная сцена очень... Шокирует, и убийство героини привлекает внимание, во-первых, потому что оно происходит неожиданно. Нам кажется, что мы смотрим некую криминальную драму, но тут она превращается в триллер и резко меняет ход истории. Хичкок известен своими твистами в конце фильма, но здесь он использует подобный поворот в середине повествования. Меняется главный герой. Мэриан погибает, и наше внимание перемещается на Нормана, а затем на детектива, сестру и жениха. Также всегда очень подробно исследуются визуальные приемы в этой сцене. Она очень динамичная, как уже было сказано, она длится всего 45 секунд, но при этом состоит из 78 монтажных склеек. Крупные кадры сменяются сверхкрупными, затем средними. Это создает некую субъективную точку повествования. И так российский киновед Сергей Филиппов писал, что подобные приемы помогают показать беззащитность человека перед внешними силами и бессилие разума перед природой и собственным человеческим телом. Помимо монтажа, вот как ты тоже уже сказала, сцена примечательна звуковым сопровождением, достаточно тревожным. Ну и плюс мы не видим лица убийцы и нас заставляют думать, что это женщина. И кроме того, сцена в душе может произойти с каждым из нас. Вот, ну как бы признаемся, что бывает такое. Вот нужно помыть голову, а глаза закрыть. Страшно, потому что вдруг кто-то в этот момент нападет А с главной героиней это и происходит И плюс еще место такое, вы обнажены, не защищены, безоружны И все, что остается, это орать от страха и ужаса Еще эта сцена примечательна тем, что Мэрион буквально перед тем, как идти в душ Все-таки решает вернуть деньги, которые она украла с работы И вода будто смывает с нее весь этот грех, но ее убивают и за нее обидно. И, кстати, необходимо было соблюсти цензуру, поэтому никаких сосков мы не видим у нее. Поэтому, конечно, никакой пояс бы не показали нам. Вместо крови вообще использовали шоколадный сироп. Но почему-то некоторые зрители после просмотра фильма утверждали, что видели в этой сцене красную кровь. А еще не забываем, что фильм черно-белый, поэтому можно предположить, какое впечатление он производил тогда на людей. Слушай, да.
0: Я реально... Ты сейчас это сказала, а я реально помню красную кровь. Это же... Это прямо эффект Манделы. Mm -hmm. И я уверена, что я видела ее грудь. А там вообще тема сисик не раскрыты, получается. Вообще нет, вообще нет никаких. Это просто сознание дорисовало такую полуэротическую сцену с голой женщиной и я реально же фильм черно-белый а я прямо вот когда вспом... ты вот рассказываешь я вспоминаю эту сцену я по, по пояс голую женщину себе вспоминаю и кровь красную и штору эту сдернутую. это вообще кстати отдельный прям страшно очень потому что ее хрен обратно прикрепишь если она упадет ты сейчас перевернула мое сознание
1: но это не я перевернула, а так сняли, конечно, что да. Потому что я когда пересматривала, я тоже до этой сцены дошла и тоже сижу такая думаю: блин, как будто бы она была голой. Но ну, она как бы когда снимали, она там прикрывалась все-таки, то есть она все равно полностью голой и не была. Вот. Но когда да, ты смотришь, потом какое-то впечатление создается, что она была голая и что там кровь лилась. Так что до сих пор. Производит впечатление.
0: Да, я ведь специально перед нашей записью посмотрела фильм. То есть, не то чтобы я его смотрела несколько лет назад, то есть, я посмотрела где-то месяц назад. И сейчас ты такая говоришь: кровь не была красной, а утверждали, что красная. Так
1: она красная была. Она не была. Надо пересматривать еще раз.
0: Обязательно. Ты сейчас то, что рассказала. Я прямо хочу с этими новыми знаниями пересмотреть.
1: И всем тоже придется его пересмотреть после того, как вот узнали историю Эдыгина. Потому что это тоже какое-то добавляет перчинки в просмотр. Ну да, когда знаешь еще с кого писали
0: и есть чем сравнить, когда есть вот этот настоящий живой персонаж, который творил ужасы, и есть киношный, ну прям да, да. Давайте лайк подписка, кто будет смотреть этот фильм, и лайк подписка, кто не будет смотреть этот фильм, потому что он понял, что он очень страшный.
1: Ну да, вероятно, страшный. И, собственно, девушка у нас убита. Норман избавляется от тела и следов преступления. Фильммейкеры заставляют нас думать, что он пытается тем самым прикрыть свою мать. Но мы знаем, что не все так просто. Его раздвоение личности характеризуется тем, что когда одна из личностей берет бразды правления в свои руки, вторая личность отключается и не знает, что там вообще происходит. Норман поначалу борется с агрессивной личностью матери, вот в нем самом, но она как была доминирующей при жизни, так таковой и осталась, поэтому в финале окончательно берет верх. И, собственно, если говорить еще про Эдогина и вообще про темы в фильме, то как раз-таки разрушение материнской фигуры, вот эта проблема сепарации от родителей, крах идеи семейной идиллии – это важные темы в фильме, ну да и не только в фильме, потому что, как мы видим по реальной истории, и Эдогина, и вообще очень много маньяков появилось из-за паршивого воспитания. Ну и в нашем случае деспотичная мать глубоко травмировала ребенка и повлияла на то, что тот стал монстром. Но я думаю, мы не будем там лезть во всякий там фрейдизм и дипов комплекс.
0: Так а тут, понимаешь, фрейд на ножках, я считаю. Тут
1: прямо вот
0: классическое то, что он описывал. Отношения с матерью, любовь к матери, невозможность и главная фигура женщины в жизни мужчины.
1: да. И у «Психа» есть несколько продолжений, но «Психа» превратили во франшизу, а мы про них говорить не будем, мы еще хотели поговорить про сериал «Мотель Бейтсов». Ксюша – фанатка сериала «Мотель Бейтсов». Да, я смотрела его много раз, я влюблена в него всей
0: душой, и «Норма» и «Норман». Это, ну, это прям the best of the best of the best. Это самая упоротая парочка в сериалах, которые когда-либо видела.
1: Да, и сериал, как бы, считается, предысторией фильма Хичкока, но действие перенесено в наши дни. И Норман здесь молодой человек изначально он школьник, живет со своей матерью, и после смерти отца они покупают мотель и переезжают туда. Норман начинает страдать от проявления личности матери еще при жизни нормы. Он убивает несколько человек включая непосредственно своего отца, когда тот угрожал матери. Норма пыталась лечить сына, она поместила его в психиатрическую клинику. Но затем так случилось, что она завела роман с шерифом, и сын ее приревновал и убил. Там уже начинаются знакомые моментики. Он не может смириться со смертью матери, выкапывают ее труп и полностью забирает себе ее личность. Вот так вот они себе припеваючи и живут. Норман управляет мотелем, труп его матери хранится в подвале, а материнская личность помогает Норману справляться с существованием. Но тут происходит интересная ситуация. Норман влюбляется в девушку, девушка замужем, а у мужа есть любовница, и зовут любовницу Мэрион. И Норман приглашает ее на ужин, где говорит, что вообще твой мужик женат. И к этому времени Норман уже сам начинает подозревать, что у него что-то там с кукухой не в порядке. В этот момент ему удается справиться, он выгоняет Мэрион и не убивает ее. Но вот тут в мотель приезжает этот самый неверный муж-любовник, и его зовут Сэм, как в психо звали парня Мэрион. И что Норман делает? Он его убивает в душе. Тут нас как бы так обманули и обманутым тут быть приятно на самом деле, потому что когда смотришь сцену в душе, где там Мэрион находится в сериале, то думаешь, что ага, сейчас он ее убьет, как это было в фильме, а нифига подобного, он убивает вот этого неверного мужика. Вот, так что это очень прикольно. И в конце концов Норман осознает, что он сам убил собственную мать, и в этот момент ее личность уходит от него, не в силах больше защищать, и когда Норман умирает, то мать приходит к нему как бы вот в видении очередном и обнимает. И кто убивает Нормана, спойлерить, я думаю, не будем, потому что это достаточно тоже такой интересный поворот был сделан в сериале. И давайте разберемся, что происходит с Норманом в «Мотеле Бейтсов». Если в оригинальном фильме психа Норман начинает фактически превращаться в свою маму после того, как убивает ее... В сериале это происходит еще при ее жизни. В фильме основной поинт заключается в том, что Норман не понимает, что мать мертва и что он сам превратился в нее. Он думает, что она жива, что это она совершает убийство, а он ее покрывает. А в Мотеле Бейтсов Норман начинает догадываться, что с ним что-то не так, и у него вот даже получается остановить самого себя от убийства Мэрион. Если в фильме Норман убивал только симпатичных девушек из-за своей внутренней матери, ну и, собственно, и маму свою он тоже убил, ее мужчину, то в сериале, помимо девушек, Норман убивает еще несколько человек, начиная с собственного отца. И в то же время, например, Мэри он не погибает, Норман убивает только Сэма. Мать Нормана в фильме показана лишь трупом. В сериале мы видим взаимоотношения между Нормой и Норманом. Мать манипулятивна, она сильно привязана к сыну своему, но э, в то же время мы порой чувствуем к ней симпатию. Действительно, иногда даже чувство к ней в сочувствии, какая-то получилась. Но она даже когда агрится на Нормана без особого повода, вот все равно вот, я к ней какого-то лютого негатива в сериале не чувствую. Она там истерит иногда бесит но не сказать что она прям ужасный монстр она заботится о сыне она хочет его вылечить она покрывает все преступления нормана и когда сын ее убивает мне прям вот жалко норму становится и последний сезон я скучала по ней по живой настоящей норме не по той которую там выображал себе ее сын а в реальной норме. Но, конечно, самое главное остается неизменным. Норман находился под воздействием своей матери, что лишь усугубилось после ее убийства. В сериале намеки на инцест настолько жирные, что местами аж противно. И иногда там даже это не намеки, Есть сцены, где они чуть ли вообще не целуются, где они спят в обнимку, где Норман учуется, что мать его соблазняет. И он интересуется даже у одного из ее любовников, каково это спать с ней. И когда тот спрашивает, а ты что, сам хотел бы что ли с своей матерью переспать, то Норман его начинает душить. Но очевидно, что да, он, скорее всего, об этом думает. А, проблема небольшая, на мой взгляд, сериала в том, что огромная часть повествования идет не о норме и норма, не об их взаимоотношениях, а там, о разборках наркобандитов, о группировках, там, тайнах жителей городка. И большое количество сцен отводятся персонажам, которых в психо вообще нет. Поэтому, несмотря на то, что в сериале 5 сезонов по 10 серий, развитие отношений матери и сына можно уложить в гораздо меньшее количество времени, но это, конечно же, здесь сделано очень подробно, намного более подробно, чем в фильме, где Норма еще до начала повествования уже мертва. Мы видим Нормана в самом начале его пути маньяка. Сериал начинается с его первого убийства, когда тот убивает отца, но сам об этом не помнит. И на протяжении пяти сезонов мы видим, как состояние Нормана все ухудшается и ухудшается, и в конце концов это приводит к тому, что тот гибнет по собственной вине. Но за этим Действительно, очень интересно наблюдать. И Фредди Хаймер просто шикарно сыграл Нормана Бейтса, равно как Вера Фармига сыграла Норму. Там вообще весь каст очень хороший, и я сериал тоже рекомендую к просмотру. Я, правда, его посмотрела только один раз, но я думаю, что как-нибудь я этим займусь и посмотрю его второй раз, может быть, третий. Посмотрим. В общем, что ты скажешь? Это твой один из любимых сериалов, я скажу
0: следующее. Я его пересматривала, наверное, раз шесть, может быть, 8, где-то так. Потому что в сериале очень много зашитых моментов, которые ты с первого раза не видишь. Потом этот сериал, когда я смотрела, я уже знала историю Эдогина, я уже, естественно, смотрела Хичкока. И всю историю я знала. И меня он привлёк тем, что... Я прямо на Нормана на Бейца надела маску Эдогина и пыталась разобраться в том, как вообще произошло, что человек от рождения, который не был слабоумным, безумным, у него не было, по крайней мере, известное, что диагностировано, что он родился каким-то ненормальным человеком, да? то есть он родился нормальным, это лишь влияние матери. Как вот, например, также в истории с Эдмундом Кемпером, там один из ФБРовцев, который вел дело Кемпера, он сказал, что если бы рядом с Кемпером не было его матери, то серийный убийца бы не родился. И вот слоган сериала, он же звучит как «Лучший друг мальчика – это его мать». В том числе и Норма, это достаточно-таки часто ну в разных интерпретациях это говорило что только она может быть рядом с ним, что только она его защитит, что только она его любит, что он ее любит. Тут вот, конечно, непонятно, потому что мы смотрим на мир глазами Нормана больше, на вот этот выдуманный мир, да, и все события, которые происходили, это все-таки как-то выглядит именно со стороны Нормана повествование. Но он либо таким родился, либо его таким воспитали, либо-либо. Я склоняюсь к тому, что все-таки воспитали. И еще я хочу отметить невероятную игру Веры Фармиги. Ну, она великолепна от и до, от начала до конца. Мало того, что она очень красивая женщина, так она еще невероятно талантливая актриса. На нее смотреть сплошное удовольствие, как она это все делает.
1: Да, невероятно красиво. Все мужчины, которые встречаются ей на пути, просто все к ее ногам падают.
0: Да как, каким ногам? Прекрасным, длинным, стройным, великолепным
1: ногам и её глазам. Им не, не зря падают, там как бы вообще такая, да, женщина. Это да. Ну и на Нормана тоже вот в сериале Норман моложе, чем прототип. И достаточно симпатичный. Там на него тоже все вешаются вообще. Просто куда не пойдешь все девочки его. Поэтому некоторые даже не обращают внимания на то, что он как-то себя там в отстранове ведет. Потом, правда, многие из них поплатились за это. Да, так потому что он не выглядит безумным. Он так же, как
0: и в фильме Хичкока Норман. Он же там красивый, молодой мужчина. Невероятно обаятельный. Красивый, он красивый и обаятельный. И тут мы видим смущенного, как будто немножко стеснительного. Вот от него не ждешь никакого зла. Вот так же, как и от его прототипа реального человека Эдогина, посмотрите фотки, и я, естественно, чуть позже расскажу, что о нем говорили. От него не исходило зло. Никто никогда бы не подумал, что этот человек может что-то сделать страшное и причинить кому-то вред. И вот тут это в сериале намного лучше отыграно, например, чем в фильме. Ну, по моему сугубо важному мнению, <с> это сделано именно так в сериале намного лучше.
1: Ну, потому что в сериале он там совсем совсем молоденький, то есть мы его видим еще там старшеклассником, как он в школу ходит, первые какие-то отношения и так далее. То есть да, он такой милашка, стесняшка, ну, все девочки там, к нему липнут, а на него вешаются, да, он производит впечатление такого какого-то миленького мальчика и там даже был момент когда он одной девушке говорит что ну, у меня там как бы есть какие-то проблемки. он уже там начинает понимать что да, у него проблема он говорит давай как бы вот не, не будем там, общаться и так далее она все к нему липнула липла ну и он ее убил собственно потому что мама мама сказала ну Ему казалось, естественно, что она ему скажет. Его мама в его голове. Да, да. мама в его голове сказала ему: Ну, надо это, того, убить ее. Он такой, ну ладно.
0: Чуть-чуть, что это она к тебе липнет? Давайте-ка ее это чик-чик.
1: Надо, так надо, ладно, мам, как скажешь, хорошо. Вот, но вот эти. Но он же хороший мальчик. Да, он же хороший мальчик, и он же не понимает, что это он убивает, и ему кажется, что это мать делает. И вот эти моменты, когда он в нее перевоплощается, потому что. В сериале мы видим вот именно этот процесс, как там он сначала ходит, что то там ее платьишко возьмет, так посмотрит, там еще что-то как-то. И потом, когда он появляется уже вот в платье, в парике, ты сидишь просто. И как бы там момент был. Вот еще, кстати, такая интересная вещь, что в фильме, получается, у Нормана нет братьев и сестер. А в сериале у Нормана есть старший брат. И вот в жизни ведь тоже, ты как раз говорила, Ксюша, говорила, что у Эдогина был старший брат, который, скорее всего, как раз был убит. Да,
0: предположительно убит Эдом, потому что был конфликт с матерью.
1: Угу. Да, вот. И в сериале у него тоже есть старший брат, и это достаточно, мне кажется, интересно было сделано. Вот. И когда старший брат заходит на кухню, а там Норман в платье матери такой стоит, там готовит кушать, и такой говорит, садись, милый, садись кушать. Да, да, Норман там наверху, вот это все, и просто его брат такой стоит, вообще не понимает. Потом как понимает, и такой, ага, да. Я вообще не представляю, вот какая актерская игра, как это можно было отыграть, потому что, с одной стороны, это жутко стрёмно. Заходишь, там твой брат, просто в одежде матери, очевидно просто полностью слетевший с катушек, но с другой стороны это ну, немножко забавно выглядит, он такой начинает, у него такие жесты начинаются движения, вот такие более женственные, как у матери в эти моменты, когда она, там, у него в голове начинает свою тусовку устраивать. Вот это очень, очень интересно за этим наблюдать, и да, сотый раз скажу, что актерская игра это просто бомба какая-то, серьезно. Гениально просто.
0: Да, соглашусь с тобой. Вот как раз Фредди Хаймер актер, который играл Нормана, он играл в Чарли шоколадной фабрике. И когда я ее смотрела, мне не очень нравилось. Я думала: Господи, у него на лице написано, что он какой-то. Не его, короче, это все. Слишком одухотворенный мальчик. Потом я увидела мотель Бейтса, я узнала, что это он. И вот этот момент, про который ты сейчас рассказывала, где он в одежде нормы готовит еду для своего старшего брата, и получается, он-то думает, что он норма, да, в своей голове. И как он играл? Он же так скопировал игру, да, в Невероятно. И очень страшно в тот момент. Про... Наблюдать за безумием другого человека. Это прям вообще. А напомни, пожалуйста, как
1: киношные эдогины закончили свое земное существование? киношный э, в «Психо». Ну, в первой части его поймали, посадили. А, честно говоря, все вот эти продолжения я не смотрела. И не могу сказать, чем в конце концов для него это все кончилось. Но я сейчас, наверное, посмотрю. Но просто для меня вот эти продолжения все, они как бы не существуют на самом деле, потому что это уже начинается просто какое-то паразитирование на оригинальном фильме, который имел огромный успех. Поэтому мне как-то противненько это смотреть. Вот, а в сериале, да, он э, умирает. И, кстати, мне это понравилось, тоже задумка, потому что, получается, несмотря на то, что сериал задумывался, и как-то его говорили, что это... А, то, что было до «Психа», на самом деле он же умирает в конце сериала, то есть там никакого «Психа» уже нет дальше. Это такой огромный спойлер.
0: Так, просто сериал-то уже старенький, вот с какого момента можно считать, что мы спой... спойлерим он закончился сколько уж лет назад, в 2018 он закончился. Где-то так, да. Сейчас я даже загуглю, где-то так, 18 или 17 год. Он начался в 13... да, восемнадцатом году, в 2013 году он начался, 5 сезонов. А в жизни герой, получается, наш Эд Гейн, он провел всю свою жизнь в психиатрической клинике и был самым лучшим Жителям психиатрической клиники давайте по порядочку немножко расскажу. Значит, когда федералы пришли в дом, точнее, нет, полиция пришла, потом уже федералы прибыли, и обнаружили вот это просто какую-то жуткую картину, жуча, я, я, мне не подобрать слов, жуткую картину, где абажуры с человеческой кожи, да, там легенсы, все дела. Схватили, естественно, тут же арестовали Адагина. И он с готовностью признался, что собрал большую часть останков с трех местных кладбищ, которые он начал посещать где-то примерно через два года после смерти своей матери. Он рассказал полиции, что в тот момент он как в оцепенении ходил по кладбищам в поиске тел, которые конкретно, по его мнению, напоминали его мать. Но он никогда не хотел раскопать свою мать. То есть вот ей как-то навредить после ее смерти он не хотел. И он объяснил, вот почему вообще он это делал. Он хотел создать женский костюм, чтобы он мог стать своей матерью, чтобы влезть в ее кожу. То есть он вот похитил, получается, женщину эту и убил для того, чтобы именно создать костюм матери. То, что как раз взяли в сериалы и фильмы про которую ты нам сегодня рассказывала. В 1957 году он был признан невиновным по причине своей невменяемости и отправлен в Центральную государственную больницу для душевнобольных, где ему поставили диагноз шизофрения. А затем его вот этот дом, дом его семьи, таинственным образом сгорел дотла. Интересно, почему бы, да? Никто не знает ответа. Десять лет спустя Эда сочли годным предстать перед судом, который в конце концов состоялся. И на этом суде признали его виновным в убийстве Бернис- Уорден, но не только Бернис. Его подозревали в убийстве Мэри Хоган, но никогда не осудили за это убийство, потому что государство считало, что это все пустая трата денег на судебный процесс. Ну, судебный процесс, он стоит денег, там все-таки люди, да, работают. И они посчитали, что это сумасшедший, что он максимально сумасшедший, и в любом случае он проведет остаток своей жизни в больнице. И то есть, по сути, считается, что у него тех, кого он убил, их две, это Мэри Хоган и Бернис Уорден, последнюю нашли в его доме как раз в процессе, когда он а, пытался сделать костюм из нее, чтобы ощутить себя матерью. И подозревает еще вот в убийстве, получается, брата. Но все же вот этот леденящий души вопрос, сколько людей убил Эд Гейн. Он а, в 1984 году, самостоятельно, ему тогда было 77 лет, он признался в убийстве только а, Уорден, Бернес и Хоган Мэри. И все. В его доме при обыске ведь нашли не только что-то сделанное из человеческих тел, опять же, но и человеческие тела. И вот эти вот тела, которые полиция нашла в его доме и вывезла, их было вообще 40. И он всегда говорил, что они были украдены из могил. То есть это были свежеумершие люди. Но к убийству их он ни в коем случае не причастен. Эдген умер в больнице для душевнобольных, которых он провел все свои дни до суда и после суда. И врачи отмечали, как я уже говорила раньше, что он очень хороший и порядочный пациент. И они говорили, что он был таким покладистым, и добрым и внимательным как персоналу, так и к людям проживающим, находящимся, да, на лечении в этой психиатрической больнице, потому что у него там существовал четкий график, у него были четкие правила и за ним следили. Это а, то, в чем он нуждался. Собственно, если бы каким-то образом после смерти его матери его бы передали сразу властям, если бы народ вокруг знал, что он душевно больной человек то никаких бы раскопанных тел и убийств не произошло. Вот, вот такая вот история вот так закончил Эд Гин.
1: Жуть. <laughs> Просто жуть. Ну да, действительно, в реальной истории даже очень много моментов, которые страшнее, чем в кино и в сериалах. И вот я загуглила, вот такая я плохая, не посмотрела я вот эти все продолжения. А в конце... В самом он норман, остается жив, и он как бы выздоравливает. И выходит на свободу? А, да, он еще до этого уходит на свободу, и в самом конце у него там еще и ребенок рождается, и он поджигает дом, кстати, дом сгорает вместе с трупом матери, и Норман выздоравливает. Но мне кажется, это ну, такой, конечно, не знаю, какой-то очень-очень странный финал, что он выздоравливает. По-моему, для него вот только единственный способ полностью выздороветь был, как в сериале, что он просто ну, умер. Закончить свое земное существование, да? Да, а в жизни получается, но ну он не выздоровел, он просто как бы поддерживали. Если бы его в этом его бы выпустили, он бы опять, скорее всего, пошел там. Могилки раскапывать. Ну, еще что-нибудь. По крайней мере, паттерн уже
0: создан. То есть ему было тревожно, и он шел что-то делать. Его мама умерла, ему нужны мертвые тела. Его мамы нет, значит, ему нужен костюм мамы. Маму. Он же понимал, что маму не вернуть, но каким-то образом он все равно пытался вернуть ее к жизни вот такими страшными путями. И он был достаточно таким милым пациентом, повторяюсь уже. Но фотографии, если смотреть на Эдогина, это, наверное, единственный вот такой душевно больной маньяк с реальной манией. Такой ст страшной реальной манией я вот к этому, да, у них у всех мания, Понятно которого мне искренне жалко. Он выглядит как очень несчастный мужчина. Он выглядит как ребенок в теле взрослого мужчины и при этом у него лицо старое, щетинистое, но это старый щетинистый ребенок. И я ничего не могу с собой поделать. Мне искренне его жаль. Это просто человек, который оказался не очень здоров ментально за годы, проведенные с матерью и он оказался просто один. И свое одиночество он украсил вот так. Людьми, но не живыми. Потому что его единственный человек, который его любил, он умер. А с живыми он не умел ничего делать.
1: Вот такая печальная история у нас сегодня, ребят. Да, и настоящая печальная история, и ее То, что стало из этой истории на экранах. Она у -у -у. в любом случае печальна, что в жизни, что в выдумке.
0: Ну, кстати, ведь еще я читала, вот правду или нет, скажи, пожалуйста, что Эдгин выступил как прототип для киношных маньяков. Это кожаное лицо из техасской резни
1: бензопилой и буфалобил из молчания ягнят. Так или не так? Да, 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 тоже участвовал там его образ в «Техасской резне» и «В молчании ягнят». Да. Но в «Техасской резне» там вот это кожаное лицо, тут как бы оно само, оно само напрашивается. Но это жесть, это просто жесть. Я не хочу смотреть ну, фотки. Чего фотки? Техасской резни
0: бензопилой или эдогиной? Или поезд или из сосков?
1: Вот это, вот это я не хочу. Вот когда ты смотришь кино, ты такой, ну, как бы, окей, там, выдумали какого-то маньяка, хрен бы с ним. А потом, когда ты понимаешь, что в жизни такие же люди есть и там даже хуже, то уже как-то вообще, вообще уже не, не весело на это все смотреть. Это точно.
0: Но я когда читала список найденных, полный список найденных у него вещей, сделанных из людей, я такая, о боже, ну, нас же было до этого догадаться. Ну, надо было догадаться, сшить. Достаточно
1: такие, кстати, симпатичные абажуры из человеческих лиц. Ну, будем шо, закругляться. Надо вроде что-то хорошее сказать. Но после такой истории ничего хорошего в голову не идет. У меня идет
0: хорошее в голову. Ребят, смотрите Мотель Бейтсов по моему скромному, ну очень авторитетному мнению, <с�> авторитетному для меня собой и по моему скромному и не авторитетному тоже смотрите <с�> <с�> да сериал просто он максимально, как я считаю, приближен именно к теме Эдагина и показывает вот эти вот странные взаимоотношения какие-то реально полуинцестные между сыном и матерью и раскрывает
1: безумие с детства.
0: Это позитивно. И инцест и безумие – это очень позитивно. Я, конечно, молодец, как обычно.
1: А еще напишите, как, как вы помните, если вы смотрели «Психа», была там красная кровь или нет? Ты опять напомнила, я такая, блин. Ну, блин, опять пересматривать. красная.
0: Да, ну нет, я пересмотрю это, конечно, вообще. Ой, я нашла тебе пояс из сосков. Будешь смотреть? Нет Ну все, ребят, спасибо большое, что послушали Спасибо тебе большое, что ты подготовила эту информацию Тебе огромное спасибо за такую интересную историю Что, скидывайте тебе фотку пояса из сосков?
1: Да что ж такое-то, ну скидывай Посмотри перед сном, не буду спать
0: Да, он еще, между
1: прочим, перчатки делал из человеческих рук Изобретательно ну что ж, на этом выпуск подошел к концу. Что какой вывод? Не, не доверять милым мальчикам. Особенно тем, у кого еще и мамы заботливые.
0: Да, заботливая мама ⁇ это трэш.
1: Возможно. Но это не точно.